0: Bienvenidos a Sin Guión. hoy tenemos un invitado muy especial, solo con su cara ya estoy feliz de tenerlo aquí. <risa> Obviamente siempre eh, con nuestro invitado, Jair Rueda, bienvenido a Sin Guión. ¿Cómo es tu arroba? Eh, arroba Jair, j -A h -I -R, raya baja rueda. Entonces,
1: arroba Jair, raya bajo rueda, para que lo pillen porque se monta unos tiktoks, unos bailes. O sea, o sea hay que aprender a bailar con Jair, yo les digo desde ya, yo lo empecé a seguir. Después de que lo conocí, el más, más buena gente del mundo, yo lo saludé, todo ella y tal, la primera vez que lo conocía, después lo seguí y yo, pucha, es una nena muy famosa y yo me lavé la mano. <risa> <risa> Está saliendo cara como todos, que me puta que en dónde me metí. No, pero aquí lo importante es que hoy tenemos un gran invitado, así que bienvenido sin guión, el podcast que no, no se, se prepara. prepara. Pam, pa pam, pam, pa pam, pam, pa pam, 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 pam. Yair, así como tus producciones, sí, más,
0: bueno,
1: ya? no paran, no paran ni así. Mucho. ¿no? O sea,
0: importante antes de, de empezar con todo lo que estamos hablando ahorita, antes de empezar y es que nos escuchan en México, nos escuchan en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y Panamá eh, y en Colombia obviamente muy fuerte. ¿eh? Pero que nos contes antes de empezar de, de contar eso que hay detrás de Yair, es un poquito de eh, quién eres tú. Quién soy yo?
2: Eh, bueno que yo soy y Rueda. Eh, soy de profesión diseñador de modas, pero tengo eh, una especialización en fashion styling o estilismo de moda y comunicación de la moda en la era digital.
0: ¿Has
2: oh, sí. preparado, puedes con zancocho esta mano? No le he hablado de todo lo otro. Oh. Sí, porque, a ver, te voy a decir, yo soy una de esas personas como que a través de la vida ha aprendido todo lo que la vida le ha dado como la oportunidad de aprender. Entonces, desde pequeño Me ha gustado mucho estudiar Me ha gustado prepararme Entonces yo, yo fui bailarín Pero estudié para ser profesor de baile Estudié para ser profesor de natación Estudié liderazgo básico Estudié costos de auditoría Estudié una cantidad de cosas Costos de auditoría, bien sí. pues Es pues que uno tiene que saber cómo se administra claro, Porque ahí pues. nos llega otro y le dice a uno Venga lo administro y eso, y lo sí. <risa> Venga lo saco y lo llevo vacío entonces, no, realmente yo estudié costos porque yo terminé mi colegio en un pueblo, acá en, en Antioquia. ¿Qué en un pueblo? Pueblo que ¿Cómo se llama Ciudad ¿Cómo? Bolívar, Antioquia.
1: Ciudad Bolívar, aquí estamos, para, ahí, para vos, con toda. <risa> Gracias, <risa> <arriba>, Ciudad <Chihuahua risa> Bolívar.
2: Bueno, yo estudié en Bolívar y cuando terminé el bachillerato, yo no soy la excepción de, de muchos. Chicos que terminan el colegio y dicen que sigue Y que en la casa le dicen lo que sigue, sigue por tu cuenta
0: Sí. ¿Y qué vas a hacer por tu vida?
2: Yo estudié un, un bachillerato especializado en números Que era eh, como administrativo
0: uh
2: -huh. Y lo que más cerca me quedaba era estudiar costos Porque tenía un, una sede de una universidad en mi pueblo No tenía mucho dinero para estudiar Y sabía que si me metía a estudiar esto me iba a ser muy fácil Mientras entendía de verdad qué tenía que hacer en la vida, no me quería quedar quieto. Estudié costos, yo tengo una historia súper loca con esto porque el que fue mi, mi profesor desde, desde primero del colegio de bachillerato hasta el final fue mi profesor de números, de contabilidad, era el director del curso en, en la universidad donde entré a estudiar costos que en paz descanse, se llamaban Ancisa, y el primer día que yo entré, este hombre me vio, me miró, me dijo, ¿te puedes salir del salón un momento? Salió conmigo y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí?
1: <risa> y qué y buen yo, día para iniciar pues, a
2: <risa> gran día para ser un profesional. Y yo, miré, y yo, yo pues realmente supe que había sido él un muy buen profesor conmigo, yo había sido un muy buen alumno Siempre tuve muy buenas calificaciones No le entendí la pregunta Le dije, ¿por qué me estás diciendo esto? Y me dijo, ¿por qué? No entiendo qué haces aquí Vete de aquí Vete, canta, baila, actúa Diseña, dibuja, pinta Lo que quieras hacer Pero yo creo que no, tú no tienes que estar aquí Porque tú naciste para ser un artista wow.
1: palabras Era mi profesor
2: que me conocía presencia eh, Y me conocía casi desde los 10 años Que yo empecé bachillerato Porque también me, me pasaban mucho de cursos Y entonces me adelantaron la vida Yo estudié costos y, y en un momento dije No puedo seguir estudiando esto pues Porque primero No soy feliz Viví en un pueblo en el que Había una ola de violencia En ese momento muy fuerte Y a unos nos topo empacar y decir, me voy antes de seguir, de
0: ser el próximo. De sí, ser el próximo. Sí. ¿Qué tan Aquí haciendo un paréntesis, porque es que aquí en las condiciones, y es que mucha gente se queja desde lo cómodo, y aquí en un tema donde violencia, y también que hay una cosa que pasa a todo el mundo, y es que estudie que eso le va a dar plata. Estudie que eso es lo que usted, usted va a bien con eso, diferente a, venga, con qué libro yo. ¿Y yo con qué nata? O sea, ¿cuál es mi don? Estudie que eso lo va a hacer feliz. Porque ya él lo acaba
1: de decir. No me hacía feliz. Porque le podía dar plata. Que todavía no sabemos, pues. Pero creo que hoy igual todo ese aprendizaje también le ha servido, ¿no? Ese, esos costos así hayan sido dos semanas, tres o cuatro.
2: Me sirvió mucho porque cuando entré a estudiar... Eh, diseño de modas tenía una materia de costos. Eh, y para la vida, de hecho, yo... Para mi empresa en este momento... Yo tengo, dirijo una agencia de modelos se llama? Se llama We Are Models eh, Pero antes de llegar a este punto entonces yo empaqué me vine a buscar vida a Medellín eh, empecé a ser bailarín y en un momento descubrí también que eso que que soñaba hacer como era ser bailarín me estaba presentando muy a, como a muy temprana edad un panorama de lo que iba a ser mi vida cuando me empezaron a doler las rodillas. Ah, De bailar. Yo dije, este tampoco va a ser el, el, la felicidad de mi vida porque tampoco quiero ser un viejo que se queja de las rodillas y se queja de lo que es.
1: Pero estamos menos de las rodillas.
2: Me molestan un poquito, pero es que no he dejado de bailar. No, no, <ríe> no voy a dejar la no, a... Ah, sí,
1: sí, lo he visto. El propio sí, jumper ahí. No,
2: no dejo de bailar porque, porque me llena el corazón. Bailar hace que de verdad que yo olvide todo yo entro a mi casa, desocupo la sala y bailo y lloro, sudo, me río olvido muchas cosas bailar para mí es eh, como mi terapeuta, no mi terapia uh -huh. porque yo hablo hasta bailando es una cosa muy bonita que sueña como un poquito cliché, suda y no sé qué pero es la verdad,
0: es mi verdad es tu verdad y es sí. por eso digo que el cliché no existe uh -huh. porque el cliché es para unos y para otros lo importante es que a ti te funciona y te haga tranquilidad Porque muchos por ocultarse en el cliché No lo hacen y se, sí. se, se, se cargan Y yo creo que aquí veo también un tema muy chévere Y es que tiene la capacidad de soltar fácilmente Buscando lo que realmente Tu corazón te está diciendo para ir Lo que porque, quiero Lo que quieres sí. sí, esa
2: es la verdad Es que, entonces mira Yo renuncié A mi trabajo como bailarín Y renuncié a papá. Para poder que me, me liquidara Nicole. Y, y con la liquidación, poder pagar el primer semestre de, de mi matrícula como para estudiar diseño de modas. O sea, yo hice la fórmula, sí me sirvió haber estudiado costos, porque hice unos cálculos y yo dije: la me única da, manera da. con que voy a tener para matricularme es renunciar al trabajo y que me liquiden. Yo veré después qué hago. Vendí pasteles de pollo, hice todo lo que alguien tiene que hacer en la vida. Y lo cumplí Entonces soy diseñador de modas Cuando yo terminé de estudiar La vida me presentó un panorama de oportunidades muy bonito que te, Después tendríamos que hablar de eso Porque es muy largo, es extenso Pero, pero yo soy un, un hombre muy afortunado Al que la vida eh, le ha sacado una cantidad de lágrimas De las que duelen y de las que te hacen reír pero, pero me ha dado muchos regalos. Entonces, la verdad es sí, que cuando yo terminé de estudiar diseño de modas, presenté es, es muy loco porque presenté varias entrevistas como diseñador. Yo quiero que, o sea, si alguien, que la gente que está escuchando esto, no vaya a pensar que yo los estoy mal educando ni a ustedes, ni a sus hijos, ni nada. Pero si les cuento una cosa muy loca, miren, yo presenté varias entrevistas como diseñador y, y nadie me dio trabajo. Eh, me presenté a estudiar presentación de televisión, de radio y televisión, y no pasé. Lloré tres días seguidos. <risa> Para. Cuando terminé de estudiar diseño de modas, me fue también. Y empecé a hablar con gente y a andar con diseñadores grandes, a, a ayudarles en sus producciones y en muchas cosas, en sus colecciones. Una vez me entrevistaron en un programa, salí del programa. Me mandaron como a llamar para que me devolviera, me regresé y me dijeron que se quería ser presen presentador <risa> del <risa> programa <risa> Y yo, inmediatamente recordé cuando me dijeron que no había pasado a la carrera y yo dije, es, es que, pues sí
1: Porque es tan sí, estúpido porque vez, planeta al final
2: Porque una vez alguien me dijo que no podía No podías, tener lo tuyo Pero le agradezco infinitamente porque me acortó Cinco años. Mira, te voy
1: a, me acabas de acordar una cosa y es que cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que yo soy diseñador industrial, no soy gráfico, que es lo que hoy hago al final y estrategia, y me fui por una empresa y e hice la entrevista, hice la, hice la presentación, pues y el trabajo de todo el día, tan, monté los renders, toda la cosa, y no quedé, no pasé. Ese día dije, no voy a hacer práctica en ninguna empresa, voy a pagarle a la universidad otro módulo, y e hice lo que hoy es mi trabajo que es hacer marcas, me metí un módulo que se llama imagen global en la universidad, cuando terminé la entrega del módulo, llegó a esa empresa donde yo había hecho la entrevista y no había pasado, me dijo, te queremos contratar. Siempre. Y yo le dije, vení yo estuve, yo sé, yo creo que no te acuerdas de mí, yo estuve hace un semestre en tu empresa hice la presentación, hice todo el trabajo y no me contrataste. Me dijo, pero es que vos fuiste a otra cosa. Y yo es que yo fui a lo que me llamaste que fuera, pero nunca me preguntaste yo qué sabía hacer. ¿Qué podía hacer? Y hoy te estás dando cuenta que soy un duro en el tema de marca y me quieres contratar y yo ya no quiero trabajar. <risa> yo ya no quiero trabajar ahí. Me acuerdo un montón porque es que es eso. A veces alguien te dice no, pero ese no que te está diciendo él, te lo está diciendo él. El problema es que te lo vas a decir vos. Y ahí es donde pasa. O sea, yo no me dije que no, no Seguí adelante, hoy tengo una empresa formada en esto y vos no te dijiste que no, pero vos le dijiste que sí, ese día, claro, a ser presentador de, esa, de, claro, de ese programa. No,
2: yo nunca me negaba a las oportunidades, Es más fácil que la tabla de la... <risa>
1: este, yo tengo un montón de frases <risa> anotadas, o sea, yo creo, te voy a pedir una foto en blanco y negro que esta es como esa frase que encuentro en internet que es una frase brutal debajo vené de ti voy 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 a poner una foto de Jair y voy a poner ahí la felicidad me hace olvidar todo Jair la vida me ha sacado lágrimas de las que duelen y de las que me hacen reír Jair todos tenemos la capacidad de ser lo grande que queremos ser o sea tengo aquí weón Frases a tope, frases a tope, son una persona... Dos de agua
2: por una de arroz, ya. <ríe> ya, ya, ya. Ya, ya. Ya.
1: Pase. Está. Bueno, Yair, vení, seguinos contando. Todas esas enseñanzas de bueno, no entonces, decirle que no, ser esa tabla del uno también te ha llevado a cosas gigantes, o sea... Sí, sí. Porque no tener miedo? La verdad es que, pues cuando
2: siempre hemos tenido momentos de oscuridad y miedo, eso es una cosa muy clara todos lo hemos, lo hemos sentido, lo hemos vivido eh, con el tiempo, pues uno crece uno va evolucionando y va entendiendo la vida y, y no me gusta tanto el miedo la verdad, pues siempre he encontrado como que el miedo es el camino más cercano al fracaso tú tienes miedo y te dejas abrazar del primer hijo de puta que te diga te quiero tienes miedo y vas corriendo y te metes por el primer callejón que es el equivocado porque crees que es seguro, porque crees que ahí estás a salvo, el miedo te, te presenta como una cantidad de
0: te pone a prueba, ¿Te no, prueba como tú? unas sombras sí. que no son reales sí, te, o sea, te una llena cantidad de sombras de barreras y, y de cosas,
2: Sí, no me ha gustado mucho, no me ha gustado y siempre que lo he sentido he buscado la, la mejor manera de salir del miedo, he tenido muchos, yo realmente...
0: va a ser la mejor forma de salir del miedo? Porque mucha gente que no le escucha está cagada del susto. En su trabajo que no ama, o haciendo lo que ama y no sean dan las cosas. Mira, para mí,
2: orar. Muy bien. Lo que pasa es que para mí orar significa fe, y la fe es, es una palabra que lo contiene todo. Es creer, creer, es creer, esto es tu cuerpo interior. Mira lo que tú acabas de hacer, es que normalmente tú no dices creer ese... Creer y ponerle fe sin tocarte. El alma sí, literal. Es la conexión contigo mismo. Entonces la oración y la fe son un camino grande aparte para el autoconocimiento. Así es. Entonces tú no tienes tanto miedo cuando sabes que lo haces bien.
0: Es que me gusta mucho eso que dice ahí porque es que el autoconocimiento es algo que todo el mundo debería practicar. Pero el gran miedo que tienen todas las personas es, es, la, con es la conversación consigo mismo. Y lo que hizo la pandemia... No es que hay que se enfermar o no, es que obligó a todo el mundo a sentarse consigo mismo y muchas personas no soportaron lo que tenían al frente de sí mismo y comenzar con una autorreflexión donde hay cosas bonitas, donde hay luz, donde hay sombra. Pero es que también dentro de, de esa fe hay un tema y es que yo tengo que amarme completico. Y, y tienes que soportar su realidad. O sea, ver, porque es? es que nos
1: encontramos, claro, el encierro también nos mostró... ¿Quiénes éramos? Porque estamos tan ocupados en el día a día que a veces no tenemos tiempo ni para conocernos nosotros mismos.
2: Pero mira, la verdad... Es que yo creo que si empezamos a filosofar nos vamos para la... No, la no, vida. no, no. lo que quieras. Ese... Yo creo que lo que tú acabas de decir es una excusa que salió a flote sí. con los tiempos de pandemia. Sí, increíble que no hayamos tenido tiempo para conocernos a nosotros mismos. Exacto, es que eso es...
1: Pero sabes que sí es hay, muy triste. Una que a
2: veces ¿sí? habla con algunas personas. Yo he estado con un grupo de amigos entonces, por supuesto, a mí me dicen, ay, ¿por qué no, no vamos trotando cinco kilómetros? Y yo, porque me duelen las rodillas. Uh -huh, ay, uh -huh. deja de ponerle perros a la vida. No te pongas tantos límites. Y yo, que no, no me los pongas vos a mí. Si yo soy el que se conoce. Yo me y sabe que me pasa esto. A los dos puntos de está tirado en el piso. Que, 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 que pues que el gluten me da reflujo. Que yo me conozco. No, pues es que el reflujo es porque eres muy consentido. Y yo, no, pues sí, huevón. <risa> el, usted es el que se ahoga como yo. Claro. yo por supuesto, hasta mi me autoconcierto, pero ¿Y porque Yo me cree? conozco. Toda la vida hemos tenido la oportunidad... Eso de decir. conocernos Es que somos unos seres en constante evolución Y es increíble Que después de Que nos ha tocado saltar tantos charcos No miremos para atrás Es que no, todo el mundo Olvida el pasado Porque voy a olvidar el pasado si sí es muy bonito Darme la vuelta y darme cuenta que me acabo de cruzar un hipoputa río Exacto De saltarme un charco, de pasarme un pantano De alzar un alambre Y cruzar la frontera que todo el mundo me dijo No te pases la pasé y pasé bien. Entonces, no, esa frase constante de, olvida el pasado, olvida el pasado, ¿Pero ¿por qué voy a olvidar mi pasado ya si parte es uno. lo que yo soy? También yo, es tu realidad, ¿no? El pasado es tu presente. ¿ves? El pasado es tu presente porque es lo que yo tengo, que a través de ese, de ese recorrido yo tengo que empezar a soltar una cantidad de piedritas del pasado que yo recogí y otros me la pusieron en la maleta, sí. Claro, hay que ver hay que no, el peso Pero no olvides el camino.
1: Pero ¿sabes que hay una palabra vida, que Es el camino decís. por
2: el que llegaste aquí. Eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Ojo, mira, yo, yo tengo cosas muy bonitas en la vida. La gente que me conoce siempre sabe quién soy. Y siempre me pero tú, tú no cambias. ¿Qué quieres que cambie? No te crees, has conseguido tantas cosas y no te crees mejor que nadie. Yo, yo voy a mi pueblo y todo el mundo sabe yo quién nací siendo a qué familia pertenezco, porque me tengo que creer algo que realmente gracias a Dios he logrado éxito profesional, he logrado sonreír después de haber llorado he llorado hacer mi masaje en el pie después de haber caminado muchas veces los 5K sí, los 5K los, los no no por demostrarle a otro, a una cantidad de personas que si puede se equivoca y va en contra de sus capacidades hasta físicas, entonces no no, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, no me gusta no mirar atrás, es más, me fascina mirar atrás y aplaudirme y decirme, lo lograste,
0: te cruzaste el río. Y no darse látigo, que eso es súper importante, no hacerlo, ¿por qué? Lo hice, aprendí y lo que me funcionó, lo sigo replicando. Y hasta a veces cuando uno te ¿Sí? <risa> <risa> sí,
1: claro. También, también, también. Vaya arriba. Why sí? no, ¿Por ¿Por no? ¿Por no? <risa> hay, una, hay dos cosas muy interesantes de lo que acabas de decir. Una es una frase que tengo anotada aquí para poner abajo, y ir después del de dos de agua por un arroz. Y es que vos decías, no le tengo miedo al fracaso porque he empezado tantas veces y de tantas formas. Y es ese tema de, del aprendizaje, que el aprendizaje es al final el que elimina el fracaso. Pero ahorita decías una palabra que me parece que, aunque parece muy básica, es gigante y es la oportunidad. O sea, decías, es una mentira que nos pegamos porque siempre hemos tenido la oportunidad de conocernos. Sí, claro. Siempre. Y siempre, pero ¿sabes qué? pucha a veces el día a día, digamos que nos llena de tantas cosas y de tantas sombras que hace que olvidemos ese conocernos, que olvidemos ese, ahí está Jair, el reflujo, pero a veces dices me importa un culo de reflujo porque tengo que trabajar y tengo que terminar esto. Tengo un gabisco Eso. Sí, eso. No, yo
2: soy el que dicen, ay, no sé, y no, pues que te da reflujo. Y yo, se no tiene ni idea que yo en el bolsillo tengo un gaviscón. <risa> eso no es una publicidad para nadie, sino que es lo que me lo quita. Sí, Entonces, ya. me puedo comer la hamburguesa con el pan, así, tenga exceso. No, que dicen tú. que el gabisco
1: es el récord de los viejitos. Es este.
2: gavisco, <risa> <risa> pues yo no me puedo negar. Un te una... Una hamburguesita pisada con cerveza. Si sí, sé que hay un momento en el que hago como, mm, me dio, y yo, <risa> Toma tu Red Bull, toma tu, tu pase de
1: gavisco. <risa> y sale. Y sale. Bueno, te conoces, te has dado la oportunidad de conocerte. Sí. A vos y a tu farmacéutica.
2: <risa> a, la, a la vida. ¿Qué tal? A la vida, es que mira, es en serio. Vos estás con un grupo de amigos y tus amigos te dicen, ay, pues que no vamos a cine, hay una película de terror. Y yo, yo no veo terror. Porque me da terror. Ay, no seas huevo. la vida es muy fácil. Usted entra, se ayuda en este momento en la sala de lado. Yo entro, me como mis crispetas que me dan reflujo. <risa> Salgo y nos volvemos a encontrar. O ustedes entran y yo no. El, el, la vida es tan fácil y tiene tantas formas de darle solución. Ay, entonces, ¿por qué no vemos una? Eh, contrólate. ¿Quieres ver una de terror? Tú vas. Yo sé,
0: yo soy hace que no me gusta ver películas de terror. Es que tú no sufres de algo que le, le pasa a todo el mundo y es el querer quedar bien con todo el mundo, porque, ajá, el querer estresar no, pero la no, vida. No, es que uno aprende. Sí, que estresar con la el, vida. Uno
2: aprende con el tiempo, porque si hay momentos en los que nos equivocamos mucho por querer quedar bien. Exacto. Por querer llenar de satisfacción a todo el mundo, cuando realmente eso se parece mucho al enamoramiento. Exacto. Que tú en la, en la primera etapa del, enamor, del enamoramiento, pues lo de único la... que haces es mentir. Así es, para que alguien con el otro. Por eso es enamoramiento, porque enamor, yo miento. Uy, ¿qué No, ya,
1: Pablo, no, Bien,
2: bien. Entonces eso hace uno con la gente, pues claro, y no es, que, no es que tú estés enamorando a alguien si, solo porque te quieres enamorar como pareja o acostar, no, es conquistar. El enamoramiento es esa búsqueda constante de una conquista. Entonces quedas bien con todo el mundo, pero quedas mal contigo mismo. Y vuelves y estás solo y estás roto. Y vacío. Y eso es lo que no... Y uno aprende. Es que cuando te digo que he pesado tantas veces es porque intenté quedar bien con mucha gente hasta que después dije... Que hay conmigo mismo. Que, claro, todo el mundo quedó muerto de la risa. Yo entré al baño a orinar y realmente me di cuenta que no soy tan feliz como estoy sentado en esa mesa fingiendo que lo soy. Exacto. Entonces, y de verdad, y vuelvo al tema... De, Tú estás conquistando a alguien, Ay, comemos pizza, y ese otro alguien, claro.
1: Pero la pizza le abre.
2: Porque no le gusta, y por, pero le gustas tú, y te está mintiendo. Y resulta que entonces, cuando ya pasan esa etapa, y entonces uno dice, ¿ahora qué, qué somos?
1: Ahora seamos reales. Ahora, Ahora qué ya. somos. Ahora seamos listo, reales. Listo, entonces yo
2: creo que, pues, novios, listo, te tengo que pues, decir una cosa, no me gusta la pizza. Pero, pero ya así no, no, comiendo pizza no, no, vamos, no vamos a tener... Y cuando pelean en la primera... Yo que por vos... Ta, que por vos hice tal cosa. Yo no, que me comí la... Y nadie te lo pidió. Nadie. Entonces así sucede con la vida y sucede con los amigos y sucede con todo. Pues mira, si queremos ver esta película, yo no tengo que estar todo el tiempo al lado tuyo. Si queremos trabajar juntos, pues resulta que es muy fácil. Yo dibujo y usted hace la maqueta. Sí, repartamos las tareas para que no, pa que no soportemos.
1: Exacto. Así es la vida, y así es la vida con uno mismo. La, es la vida es como esta aplicación que vos tenés, este, ¿cómo es que se llama? Eh, Tinder. Este. <risa> <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? No. Este. <risa> <risa> este. Este. <risa> mentiras a la esposa <risa> de Santi <y> tranquila. No, Mentira. <risa> <risa> este. Como, o sea, al final hay que entrar con las. Hay que entrar con la realidad, hay que entrar diciendo qué se quiere y qué se busca en la vida, ¿no?
2: Nosotros podemos decirlo en este momento, pero es que los chicos no. Y por eso es que te digo, es que uno va aprendiendo, pero si uno se queda viviendo en esa misma nube, en esa misma ilusión, toda la vida está perdido. Si no vas aprendiendo a través de los años, estás perdido.
0: Total. Uno, una cosa muy chévere que hablamos ahorita junto con Te Estás Perdido y creo que has marcado un ancla muy chévere y es uno perseguir lo que yo quiero todos tenemos las capacidades para hacer lo que queramos y alcanzar cualquier sueño o sea has trabajado con artistas del carajo o sea Gacy J Balvin, Maluma gente súper tesa que son seres humanos como cualquiera pero creo que también eso vale como que, que se que nos crees, se olvida. Que se olvida que son personas que se
2: nos olvida que son seres
0: humanos sí. como cualquiera cierto, o sea así como tenemos ayer aquí, o sea, todos somos seres humanos pero creo que todos tenemos algo en común y es cómo como administramos el miedo, cómo jugamos con el miedo. Y ahorita nos hablamos del miedo. Que es y el del miedo, miedo de ser famoso. De ahorita ser famoso. hablamos de una cosa que me parece muy
1: interesante en vos y es porque claro, si yo estoy con J Balvin, yo estoy con Gracie, yo estoy con Maluma, yo estoy con etcétera, etcétera, y los mil famosos que vos es, que, con los que vos estás. Pero vos acabas de decir algo muy bonito, parce, es que se nos olvida porque vos no estás con los famosos, vos estás con los humanos, vos estás es con ellos, con las personas. Las personas. Por eso sí. vos no, no te sentís famoso y decís, yo no quiero ser famoso, yo quiero que me conozcan. A quiero... mí me
2: gusta. Yo soy una persona que goza de tener un buen corazón y eso me hace sentir como muy orgulloso, muy grato con mi mamá, eh, como me educó, porque porque se nos olvida que tenemos corazón. Uh -huh. Para poder estar a... porque pensamos que es que el famoso necesita que alguien se sienta igual de famoso, pues para poderlo entender. No, necesitas no. un mal al lado. Mira, ahorita cuando dijiste una cosa de mí de que bailo y no sé qué bailo porque soy muy feliz, porque me gusta, sí, eso. me encanta, me, Pero me gusta, yo... me gusta más es eh, escribir. Entonces, ahorita cuando estamos hablando de lo de los famosos, yo escribí hace poquito una frase, voy a tratar de recordarla bien, y es que dice... Y la escribí pensando en los famosos con los que trabajo Y la frase dice, no aplaudas a un hombre solo porque lo ves volar por lo alto. No alabes a un hombre solo porque lo ves volar por lo alto. Antes de aplaudirlo, pregúntale por qué está tan alto. Si es porque no ha podido poner los pies sobre la tierra... porque no ha querido aterrizar, o porque sí consiguió unas alas para volar.
1: Brutal, brutal. Se pase lo entonces, pone uno aquí como...
2: Pregúntale antes, porque, porque la gente se le olvida, entonces el, el famoso no puede llorar, el famoso no puede equivocarse, el famoso no puede sacar una canción que no pegó, el fa... no,
0: porque...
1: porque... Entonces, como si la fama no te diera oportunidad de equivocarte. De ser humano. no te la un, oportunidad podcast. de ser
0: humano. Y es el poder del pulgar. La... Hay, hay
2: unas cosas que yo, yo me hago a un lado y, y, y me pongo como una persona que no trabaja con, con famosos. Me pongo a ver como cuando Jair Rueda estaba estudiando apenas moda, que yo no pensé que yo iba a vestir a una persona famosa. Yo a la vida le he pedido un paquete de felicidad y Dios armo esa bolsa y de hecho gomitas, chicles, todo lo que uno necesita sin pensar que la felicidad era un carro entonces voy a ser super feliz y voy a tener ya y voy a ir a Disney no tenía idea que mi Mouse existía de verdad era un muñeco entonces gracias a Dios porque no me dejó nublar la cabeza si me salgo a ver el mundo como realmente lo veía yo antes de esto a los famosos se les olvida muchas veces también que son personas normales. Uh -huh. Y a nosotros se nos olvida que los famosos son personas normales y que tienen todo el derecho a equivocarse. Pero nosotros también como fans tenemos derecho a equivocarnos. Así es. Un día los famosos se mueren cuando están empezando porque alguien les, les, les diga me puedo tomar una foto contigo y al otro día lo odian. Por
1: eso... Un momento, un momento, un momento. Yo sé que esto le sorprende un poquito. Vamos por mitad del podcast. Pero resulta que Santiaguito, porque él es Santiaguito, pues dejó conectado el móvil y le entró una llamada y se tiró en el podcast. No nos dimos cuenta que se perdió un pedacito. Pero Jair dijo, por eso yo no quisiera ser famoso. Y ahí... Seguimos con el ejemplo de Jair Disculpen, ustedes saben que esto es guión.
0: Alguna vez, Yo, una vez <risa> Esto <que> es sillón <risa> Tuve una historia
2: una, una, una historia muy bonita Es que estaba haciendo un, un desfile Y de pronto me llamó, me llamó uno de los chicos de logística y Me dijo, ve una señora Lo necesita afuera, no sé qué, salí Y me dijo la señora, ves que vi en tus redes Que estabas acá Haciendo este desfile Y vine a ver si me puedo tomar una foto contigo yo la mire le dije, me dijo, yo te sigo en Instagram. Y yo pero yo no soy famoso. Y me dijo, no, es que a mí me encanta cómo escribes. Ver, Tus mensajes me llegan mucho. Y yo vivo en Estados Unidos, estoy aquí porque vine a hacer una visita y vi que estás acá y vine y yo. Por supuesto, me tomo una foto y me siento muy feliz con que alguien lo, se quiere tomar una foto conmigo. No sé por qué, pero muy bien. Yo primero no podría ser famoso, que Me fascina comer sudado. <risa> que no, que en cualquier caspete. No, no quiero. Es, es de verdad. No, me fascina no, poder tener bueno. la posibilidad de comerme un sudado en cualquier caspete sin que alguien me califique y diga, y este no puede que es tan famoso y mirá, se quedó sin plata porque ya o sea, le tocó comer en caspete porque es más barato. Me, me, me gusta, así vista famosos, Poderme poner lo que quiera cuando alguien se me acerque a decirme que me ha pasado. No, pues que sos el que trabaja en ¿no? moda Yo, sí Estás muy mal vestido yo, pues para vos, para mí estoy súper cómodo ¿Sí me <risa> entiendes? Entonces yo no, yo no podría Emocionalmente Soportar tanto señalamiento Cuando, hombre, crecí siendo muy señalado Así es Pero superé el por qué Y, y fue el que me señalaron porque soy yo ¿Sí me entiendes? Es que siempre por pero eso. no porque iba a cantar, bailar, reír, posar. No quiero. eso Y realmente, creo que hago cosas suficientes que me hacen muy feliz. Podría hacer muchas más. Pero sé que no podría hacer una que me haga tan... No, no canto. Hay muchos famosos pues que cantan y ta también sé que no cantan. <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 pero, sí Pero ellos verán. Ese es, ese es su proceso. Sí, esa es su sí, vida. Sí. Y esa es un su verdad y lo que quieran. Yo, pues, soy muy feliz. Le agradezco a la vida que hayan personas famosas que tengan interés en decirme tengo un video porque no me haces el vestuario y, y porque no trabajas conmigo. Bendito Dios y benditos ellos. Así es. Y que Dios les dé larga vida y les dé éxito todo el que pueda todo, y que el que se merezcan uh -huh. Y si yo puedo estar al lado de ellos, yo feliz. Pero yo, yo no nací realmente no entiendo las alabanzas, no las entiendo, yo entro y te voy a decir un nombre en particular, eh pulanito, esta es tu ropa, escena uno vas con esto, no sé qué, yo me he encontrado con gente que yo, yo voy con una plancha a vapor, le tengo un steamer, le paso y me dicen como, tú estás planchando, no, sí. pero si tú no eres el que viste, si sí, por eso, mi casa a mí me enseñaron que para uno vestirse se plancha
1: <risa> eso, eso hace, Dobladillo Porque tengo que llegar a fingir que Nada, hombre, esta
2: camisa hay que plancharla Este hombre o esta mujer va a salir a cantar con ella Y yo, con todo el amor del mundo, se la estoy planchando y se la pongo Es mi trabajo Súper, me vale. encanta Eso eso a tener
1: parte dos No, y es que, ¿sabes qué? Hablar con vos da felicidad Gracias Da felicidad, o <risa> sea, es... Cantar. Yo soy una persona que habla mucho, pero he intentado de alguna manera callar también para escucharte porque es mucho el aprendizaje en lo bonito. O sea, esto no es un aprendizaje teórico como el que de pronto estoy acostumbrado yo en muchas, eh, en muchas conferencias, con speakers y toda la cosa, sino es un aprendizaje de vida muy bacano. O sea, esa bolsa de felicidad que dices que Dios te dio a vos y toda la cosa, creo que lo más chimba de esa bolsa de felicidad que tenés hoy es que está abierta. O sea sí. está abierta y está y, y, se, y se siente güey, bon, se siente yo de verdad te agradezco mucho este podcast porque no o sea, nunca había sentido como una vibra tan tan brutal así como tan blanca bon, en la en, en, en el espacio y hoy que estoy así como costeño como que me parece muy muy parchado muy parchado
2: donde esté mano no hoy estoy muy costeño mano ah pero no estoy costeño pero no
1: estoy costeño el acento acabamos de grabar con Daniel Boío, entonces ya nos quedamos con un poquito de gómez y todo aquí adentro entonces
2: mira yo creo que eso nos lleva como a, a concluir yo quién soy pues yo soy Jai Rueda he aprendido y hecho muchas cosas en la vida profesionalmente soy diseñador de modas. Eh, vuelvo y les digo, tengo una especialización. Estudié Fashion Styling en Londres y en Madrid. Y en Madrid también estudié Comunicación de la Moda en la Era Digital. Eh, en Condenast, Nast. Dirijo una agencia de modelos que es maravillosa. Eh, que se llama We Are Models. Donde estado rodeado... siempre Creo que eso es una de las fórmulas de de, también de que me pasa que la gente dice ay vos siempre te ves más joven, y yo pues claro si todos los días estoy recibiendo gente más joven <risa> que trae a mi empresa absorbe juventud, bueno. claro, <risa> claro. Y, y todos los días traen nuevos sueños nuevas ideales, nuevas cosas y, y claro llegan a impregnarte como de eso, de esa vida que, con la que llega la gente joven a decir es si que yo me sueño, entonces tú te conviertes en parte de su sueño y eso es como un polvo de estrella que todos los días te ayuda a que brilles más al lado de ellos, no hay nada más bonito que hacer parte de una forma positiva en, en el proceso de
1: otro. brutal, hey, no, pues. nada, aquí gracias de verdad ya por, por, por este tiempo, yo creo que este podcast, eh, no, nada, la sensación, y por favor una segunda oportunidad antes de que te den rabia las fotos. <risa> así que ya saben dos de agua por uno de arroz Pam para pam pam, pam 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 para pam pam para pam
2: pam.